0: 用古老的智慧和不朽的经典，拨开现实的迷雾。天亮十分，观众朋友大家好，欢迎来到天亮十分的《识海洋帆》啊！上一集这个《识海洋帆》的节目呢，我们用一个我自己编的一个歌诀啊，把中国的各个朝代都串起来了啊！这样的话呢，用十分钟的时间给大家树立一个历史的框架。今天呢，我们要谈一个问题，就是中国的历史是怎么记下来的啊？这事儿其实说起来还是很神奇的啊。在说这个问题之前呢，还是先给大家讲一个故事啊。这个故事呢，发生在公元前279年啊。当时的秦国啊，中国正处在战国时期嘛，最强大的是秦国啊。当然，赵国也不弱。那么秦国和赵国呢，在渑池啊举行了一次两个国家之间的外交活动啊，就是秦王呢请赵王吃饭啊。这个事情可能很多人在读这个《廉颇蔺相如列传》，我们上这个。我记不得，初中还是高中的时候，课本曾经学到过啊。就当时这个秦王呢，在跟赵王吃饭的时候，突然间提出一个要求啊。秦王说：“啊，赵王，我听说呢，您特别善于弹奏赵国的乐器啊，也很喜欢赵国的音乐，可不可以给我演奏一下呢？”这个赵王的话呢，就拿起赵国的乐器啊，叫做瑟啊，弹了一下。弹了一下之后呢，秦王说：“弹得真好。”回头告诉史官说。请你记下来啊，某年某月某日，秦赵两国国君相会于渑池，赵王为秦王鼓瑟。这实际上就是一种侮辱性的说法啊，因为等于是我像你的月宫一样啊，要听你的这种命令，然后的话呢，给你演奏啊，取悦于你。所以赵国的大夫蔺相如啊，就站起来了啊，蔺相如就说。说，我听说大王也很善于弹奏秦国的乐器啊，那么请大王也弹一下吧。然后呢，就拿过一个瓦盆儿啊，当时叫做缶。秦王就脸色变了啊，很不高兴，说寡人不弹。当时蔺相如就怒目横眉啊，然后讲了一句啊，管你秦国百万雄兵，现在离大王最近的就是我啊。如果大王不弹这个乐器的话，五步之内，我蔺相如可以把一腔热血溅在大王的身上啊！什么意思呢？就是如果你要是不弹的话，我就跟你拼命了啊！咱们看谁能干掉谁。当时啊，这秦王也是有很多武士的嘛，是吧？他们就要围上来。这个《史记》里边有一个非常生动的描述啊，说相如张目赤之，就是蔺相如瞪大眼睛朝那些武士吼了一声，后边四个字左右皆靡啊，那些人全都给吓坏了啊！没有敢围上来，这样的话呢，秦王没有办法拿起筷子，当在瓦盆上敲了一下。蔺相如回头对赵国的使臣说：“你记下来啊，某年月日，秦赵两国国君相会于渑池，秦王为赵王击缶。”这个故事可能很多人都很熟悉。我讲这个故事，其实我并不是想告诉大家蔺相如有多么的勇敢，我是想让大家注意到其中的一个细节。什么细节呢？就是。秦王回头对秦国的史官 说：“ 你记下 来， 什么什 么。” 赵王回头跟赵国的史官说一 句：“ 你记下 来， 什么什 么。” 说明什么问题 呢？ 说明当诸侯会盟的时候 啊， 当诸侯有这种外交活动的时 候， 他是带着自己的史官的。也就是说什么 呢？ 就是其实中国从这个有了文字开 始， 就有了这样一个传 统： 天子的身边有史官。这个史观的话，它会详细的记录天子的言行以及国家所发生的大事。我们知道中国的文明啊，它是从轩辕皇帝开始的，是吧？我们称轩辕皇帝是中国的人文初祖啊，也、就是中国进入文明啊第一个天子就是轩辕皇帝啊。他其实是一个道家修炼人。然后呢，中国造字的是谁呢？啊，咱们都知道是吧？仓颉造的字是吧？包括我们现在这个电脑输入汉字的时候，还有叫仓颉码的是吧？就是仓颉造的字。仓颉是什么人 呢？ 仓颉是轩辕皇帝身边的史官。你觉得奇怪 吗？ 造字的这个人是轩辕皇 帝， 中国文明初祖的史 官， 好像是说他当时造字的目 的， 至少是重要目的之 一， 就是为了记史。那 么， 他的官职的话 呢， 就相当于后来的太史。这个太史啊，在这个中国古时候一开始就有啊，就是这样的一个职位。他除了记史之外，还做一件事情，就是观天象啊。他要看天上星星的变化，因为中国古代啊，他相信天人合一啊，就是天上的星星的变化和地球上的人事变化啊，它是相关的啊。所以在《史记》里边呢，专门有一章啊，《史记》不是130十章嘛，其中有一章叫做《天官书》啊，就是讲天上的星星的运行的情况和地上人事之间的对应关系。那么当然，在他们看来，由于这个皇帝啊，或者说是这个周王，他是天子，也就是天的儿子，所以天象变化呢，跟他的关系是最大的。所以这样的话，他们就会观天象，然后呢，告诉皇帝或者天子将要发生什么什么。然后呢，如果这个皇帝或者天子他是一个圣明天子的话，如果发生灾异之前啊，他可以用种启让的办法啊，想办法修养自己的道德呀，然后呢，呃，改变这样这个天灾啊，让这个天灾不到来。这样的事 情， 其实在这个中国史书中有很多这样的记载。就是我给大家举就举一个例子吧。当年隋文帝 啊， 就决定迁都 啊， 就是隋文帝最开始定都那个地 方， 这个是这个土已经就是贫瘠 了， 然后的话水也污染了 啊， 变得很咸了。他要迁 都， 他刚刚做了一个决 定， 突然间太史急冲冲的就冲进 来， 跟隋文帝讲 说：“ 请皇上迁都 吧， 哎， 我看到现在天上变 化。” 对应的地上是应该对应的要迁都的啊，所以请皇帝迁都。隋文帝说这事儿其实我们刚商量完，刚决定啊，这个是在正史中有记载的啊，所以我说的正史就是二十四史啊，这个是这有这个是有记载的。所以呢，当时的太史的话观天象，然后呢记录国家的大事。那么越到后来的话，这个史官的他的这个呃分类就越细啊。司马迁呢，在这个《史记》的最后一章叫做《太史公自序》啊。司马迁说：“我的祖先从颛顼帝的时候开始就做史官啊，因为轩辕皇帝就是我们说的人文初祖轩辕皇帝，他下一个继他位的就是颛顼啊。颛顼完之后就是帝库啊，也就是说司马迁的祖上实际上接的是轩辕皇帝身边仓颉的那个位置啊。他叫做什么众离氏啊，叫什么氏？他接的是仓颉那位，然后就一直做史官，一直做到司马迁这儿。”所以他们家做史官的话，你可以看，做了差不多都快两千年了吧，一直到他的父亲司马谈做太史，他的父亲司马谈去世之后，司马迁又做太史啊。所以太史这个职务的话，其实是他们家这个一个家传的一个职务。这个太史的职务呢，到后来就分得越来越细了啊，这个有大史、小史。还有内史啊，还有什么左史右史之类的。所谓内史的话，就相当于皇帝的秘书长啊，这个掌管文书和诏命的啊。然后这个左史记言，右史记事等等。后来的话呢，就分得非常细，啊，就是这种，就是说观天象的人同时记史啊。中国叫太史，其实跟那个其他别的文明也是比较相像的。我们知道，就原来埃及啊，就记载埃及历史的那就是大祭司啊。大祭司的话，他其实也是观天象啊。完了之后的话，记史。所以这个这个记史啊，从这个轩辕皇帝开始到。就是后来形成这样一个传统，五千年没有中断啊，所以中国的五千年历史就是这样记载下来的。那么到了元魏时期啊，所谓元魏的话，就是北魏啊。后来因为孝文帝迁都，把那个拓跋姓改成元嘛，所以叫元魏。到元魏时期的话呢，这个又是公元五世纪的时候，这个开始皇帝身边呢有了起居令史啊。所谓起居令史的话，就是他连皇帝的，就是自从皇帝起床啊到皇帝睡觉，他都是跟在皇帝身边，然后呢把这个皇帝的言行记下来。那么这个起居定史 呢， 这 个， 呃， 整理的这个史料的 话， 就叫做起居注 啊， 叫做起居注。然后 呢， 等一个皇帝这个驾崩以 后， 把他所有的起居注拿出来加以整 理， 变成这个皇帝的实录。然后的 话， 等一个王朝灭亡之 后， 再把这个王朝每一个皇帝的实录拿出 来， 再整理成为这个王朝的正史啊。所以它实际上是经过几次的整理。呃，一次呢比一次更概括、更凝练啊，但是的话呢，原始的史料的话其实是非常丰富的。我们到现在的话还能够看到《明实录》啊，就是明朝各个皇帝的实录啊，包括这个清朝各个皇帝的实录啊，那个史料真的是浩如烟海啊。后来整理成为《明史》，那那个《明史》的这个呃，的这个字数的话就已经很多了啊，这个这个卷卷宗的话也很多。那么就下面有一个问题，就是那么《起居令史》它所记载的东西有没有可能是假的啊？经过篡改了啊，或者是脱漏了啊？重要的事情没有记。那么我再讲一个故事啊，这个故事的话呢，是唐太宗和他的丞相房玄龄之间的一个对话。房玄龄我们知道这个人是一个这个很善于管理国家的人啊，他是呃唐太宗的宰相啊，也是凌烟阁二十四功臣之一啊，就是他为大唐的这个天下啊得天下。付出了很多的辛劳。这个房玄龄的话呢，不仅有这种经世济民的才干，他还是一个史学家啊。二十四史中的《晋书》就是他主持编修的啊。所以这个人是非常有才的一个人。除了这个之外的话呢，当时这个玄奘啊去西天取经啊，我们现在就是《西游记》，唐僧去西西天取经，实际上在唐太宗的时候是那个叫玄奘的和尚啊，真的去了印度啊，当时叫天竺国啊，把这个佛经取回来。然后 呢， 在洪福寺一 经， 这个玄奘在洪福寺一经的时 候， 有很多 的， 就是在文学方面非常有造就的人帮他去整理这个佛 经， 其中有一个人就是房玄龄。所以房玄龄的话 呢， 他对于佛家的经典 啊， 就整理佛经很有贡献啊。他又修史 啊， 二十四史中的禁书。再一个的 话， 就是他这个又是一个这个很能干的宰相。那么因为房玄龄也是史官 嘛， 所以唐太宗呢就问房玄龄 啊， 他说这个为什么过 去？ 这些起居令史不把他们写的起居注给皇帝看呢？啊，皇帝想看一看自己的，这个就像日记一样嘛，因为每天都这么记，不行吗？啊，房玄龄说不行啊，他说这个，因为皇帝看了之后啊，他可能会这个有的地方他不高兴的可能会删改啊，然后的话他可能会就是说这个给这个史官有很大的压力啊。旁边呢还有一个建议大夫啊，叫做朱子奢啊，他说陛下呢，其实看一看。本来是没什么啊，因为陛下这个圣德巍巍啊。啊，就是你干的事儿全是好事儿，当然史官记下来的话也都是好事儿，所以你看这个历史的话，对我们来说是没有什么压力的。但是这个头儿不能开啊，为什么呢？因为这个头一开，大家将来就会说了，那太宗皇帝当年都看自己的起居注，朕也想看一看。他们还可以找一个非常冠冕堂皇的理由啊，朕看一看自己以前做的事儿，哪件做错了，哪件做对了啊，以后好改嘛，是吧？以我自己的历史。为借鉴是吧？那不是挺好的一件事儿吗？这个朱子舍就说不行啊，为什么呢？因为当史官知道皇帝可能看他记的是什么的话，他在下笔的时候他就有压力了啊。那么这句话到底是应该隐晦一点呢，还是根本就不记呢？这皇帝做的这事儿不太不太对嘛，是吧？所以呢，他说这就是为什么你不能看啊。我给大家讲这个故事是说什么？这不是一个孤证啊。后来唐文宗呃和他这个史官也有类似的谈话啊，还有其他别的很多这样的谈话。所以我想给大家讲这个故事是说什么意思 呢？ 就是 说， 实际上过去的史官的 话， 他基本上处在一种不受皇帝监 视， 也不受任何人其他别的人监视的时 候， 把这个史书写下来。当 然， 这还要求一个问 题， 就是写史书的人他要有史 德， 有史才啊。所谓有史才的 话， 就是你能够用非常简洁、清楚的语言。把一个事情的来龙去脉讲清楚啊，这是你的史才，还有有史德啊，就是说你在记史的时候，你要原原本本的按照历史本来的面目去写。下面我就讲一个关于史德的故事啊，或者说是一种关于史官的精神的故事啊。这个在鲁襄公二十五年，就是公元前五百四十八年的时候，齐国发生了一件事儿。当时齐国呢有一个权臣叫做崔柱啊。这个人呢，杀死了国君齐庄公啊！当然，齐庄公也该死。当时还有很多细节，很说明当时这个人的这种就是理念的问题。这个问题我们到后面一定会详细的跟大家说。我们只是讲这么一件事儿啊，就是齐庄公被这个大臣崔柱给杀了。当然，这个事情的话呢，他有很多这种就是涉及到当时一些伦理问题的细节，我们到后面再说啊。齐庄公确实做了很多事儿非常不地道，他呢就被这个崔柱给杀了啊！杀了以后呢，这个。崔杼就把史官就叫来了啊，这个史官叫太史博。啊，崔杼就跟他讲，他说现在呢，你就记这么一条啊，在你的竹简上，你说夏五月乙亥啊，这是指五月份的某一天了，这古说干支纪年嘛，夏五月乙亥，国君死于疟疾啊，国君得病死了。这个太史博就在他的竹简上写下五月乙亥，崔杼弑其君光。这一天，崔柱把他国君杀了啊！崔柱一看就生气了，我不让你写得疟疾死了吗？你怎么写是我杀的？他把太史博就给杀了。太史博的弟弟太史仲又来了啊，还写那几个字下五月乙亥，崔柱弑其君光。结果太史仲也被杀。然后他的第三个弟弟太史叔又来了，还写这几个字：下五月乙亥，崔柱弑其君光。崔柱又把这个人也给杀了。他们家最后一个弟弟，最小的那个人叫太史季来了。还写这几个字儿：下五月乙亥，崔柱十七军光。崔柱看完之后就问他：“他说你三个哥哥怎么死的？你不知道吗？”他说：“我知道。”他说：“你不害怕死吗？”他说：“我怕，但是呢，我是一个史官。如果要是不能够记下来这个历史真实的历史的话，那就是我作为史官的失职。与其失职而生，不如死啊！你要让我记一个虚假的历史，历史我虽然怕，但我还是宁可死了。”所以当时崔柱被这个正气所震慑 啊， 把竹简扔给 他， 行 啊， 拿去存档吧。就这样的话 呢， 这个太史记就活下来了。事情到这儿还没有 完， 当他离开这个宫里的时 候， 迎面看到另外一个使馆中的工作人员叫南史氏 啊， 也拿着一个竹简昂然而来。南史氏说什 么？ 南史氏 说：“ 我担心你因为写了真实的历史也被崔柱杀 了， 所以 呢。” 如果那样的话，我担心下午月乙亥就是崔杼杀死国君的事就没人记了，所以说我来了啊！我等着你死了之后的话，我还接着写这几个字。然后的话，他就问太史记：“你怎么活着出来了？”我要看一看你写的是不是真的。一看竹简上记录的是真实的历史，南史氏才放心的离开。所以给大家讲这故事的话，就是讲中国古时候的史官呢，他们有这样的一种精神啊，宁可失去生命，付出多少代价，我也得把这个历史记下来。其实我们看司马迁写《史记》也是一样，付出的那种代价是非常惨痛的，是吧？受了宫刑，这个对人来说的话是生不如死啊。司马迁当时就是说，他受了宫刑之后，他觉得我就是过了一百辈子，人们还会戳我的脊梁骨，我都没脸去给我的父母上坟啊，因为我怕他们看见我受宫刑的样子。然后他说，我在家里边待着的时候，每一天，我一想起这个事情，我的这个肚子里边肠子都会绞到一块儿。然后出去的时候的话，我都在家里边坐不住嘛。出去的时候又不知道去找谁因为他已经是一个宦官了，他和当时跟他交游的士大夫已经是完全两个社会阶层，他的朋友都没有了。他就是说，他当时常一日呼呼而久回啊，是以常一日而久回，居则呼呼若有所亡，出则不知其所往，每念斯耻，汉未尝不发背沾衣也。所以当时司马迁确实是非常的痛苦啊！这个整个司马迁写《史记》，他所当时心里边的那种，就是天人交战吧，啊，就是他这个这个在这个人情上和他这个使命上，在感情上和理智上之间这种交战交战，其实非常的激烈。在这个《笑谈风云》的这个第二部《秦王汉武》中，我专门用了两集的时间啊，去讲司马迁当时写《史记》所经历的这些事情啊。你在他的这个《太史公自序》里边也好，或者是《报仁安书》里边也好啊，谈到他当时这段经历，那真的是字字血泪。所以给大家讲这样的一个一种史观的精神啊，讲中国历史怎么记载下来的。那么这并不是说中国历史中就没有什么脱落啊，或者是这个错误的地方啊，或者是被篡改的地方啊，不是讲这个意思。但是呢，大体上来讲，中国的历史可以说是信史啊，也就是说呢，他的。这个基本上的细节也是真实的啊，然后呢，整个历史大的框架啊是绝对真实的，所以这就是为什么我们中国历史跟其他别的历史不一样啊，因为中国人他抱着一种宗教的情怀啊去看待这个历史。最近呢，网上流传了一句话啊，说欲亡其国，必先灭其史啊，这个话呢说了一个道理啊，就是说如果你要想让一个民族灭亡的话啊，你就把它的历史灭掉啊，把它的历史全部都给。删除掉，那么这样的话，这个民族呢，这个国家的话就亡了啊。这个话其实是龚自珍说的啊。龚自珍当时说了一长串啊，就是如果你要想毁坏一个民族的道德，就必先灭其史啊；如果你要亡其国，就必先灭其史；你要乱他的纲纪人伦的话，就必先灭其史等等，就讲了一番这样的话。这个话最近一段时间出现在中国共产党的网站上啊，这我当时还是挺吃惊的哈，因为我觉得哎，这共产党他说的好像对他们。呃， 来说这个历史很重要 嘛， 是 吧？ 这对这个历史还是不能够随便否定的 嘛， 是 吧？ 好像是他们很重视历史。后来我才看明白一个啥问 题， 他所说 的“ 必先去其 史” 的 话， 不是指去中国古代的历 史， 指的是去中国共产党的历 史， 指的是去共产党宣传自己伟大、光荣、正确的历史 啊！ 因为这段时间有很多人 呢， 在反思他们小的时候受到的那些洗脑 啊， 就是我们用。英文来讲的话叫 indoctrination 啊，就是小时候在没有任何分辨能力的时候，就听了很多共产党给你讲的故事啊，比如说雷锋怎么做好事，什么罗圣教啊，什么邱少云呐、啊，就是黄继光给我们讲了很多很多这样的故事，那些故事后来人发现其实都是。绝对不可能出现的啊！因为这些故事的话，它违反了基本的这个物理啊，违反了基本人的常识啊。举个例子来说，比如说有一个叫穆正新的人，他就研究说雷锋做好事儿啊。他说这个雷锋做好事儿，其中雷锋日记里边提到，说他在一九六一年二月五号啊，就是当时过这个中国大年的时候啊，为了支援国家建设，他就去到外边去呃拾粪啊，拾这个粪便啊。然后的话呢，这个当时我们叫积肥嘛啊，然后的话给一个农民啊，一一个农村公社。呃，送过去完了之后，让他们当肥料，就表示他做好事儿嘛，是吧？积了多少肥呢？说两天一共积了六百斤肥。当时这个穆正新就分析，他说：“一般一个成年人他是不可能在大街上这个当街大便的，是吧？那最多就是小孩儿。那么小孩儿的粪便大概是一个，比如说一百克啊，风干之后的话是多少克？他就算了一下。然后的话呢，如果你要积够这个六百斤大粪的话，你需要有一万个小孩在街上这个大便啊。”然后的话 呢， 他 说， 如果 他， 因为他说的是过大年的时 候， 过大年的时 候， 大家肯定都要把街道打扫干 净， 是 吧？ 他就 说， 雷锋为了宣扬自己做好 事， 竟然在两天的时间 内， 在抚顺的大街上捡到了一万多份人的粪便 啊！ 他说这怎么可能 呢？ 是 吧？ 他显然是假 的， 是 吧？ 他这么一分析的 话， 大家就开始笑 了， 大家觉得 啊， 这共产党这个原来是骗我们的是 吧？ 包括他又分析什 么， 比如说邱少云呐、黄继 光， 就是很多人在分析这些事情 嘛， 就说共产党当时所说的那种伟大、光荣、正确的历史全是假的。共产党就说什么呢？他说：“你们在分析这些英雄人物，否定他们的时候，你们是在搞历史虚无主义啊。”然后这就是他那句话的来历，说“欲亡其国，必先灭其史”啊，是因为你们不让我们说说这个自己伟大、光荣、正确的历史，那就是因为你们要反对我们共产党啊。所以共产党他说的话虽然说的跟龚自珍一样，但是龚自珍讲的是中国正经的古代的。正史啊，或者说是信史，而这个共产党的话讲的是他自己那种伪史啊，他那种假的自己编造出来的所谓的伟大光荣正确的历史。所以中国历史记载的话呢，五千年没有中断啊，它连贯而且呢绵密啊，非常的详实。而且就是说，中国除了有二十四史，就是从《史记》开始到《明史》啊，这种。呃，正史系列之外的话呢，还有很多的别杂史啊。这个其实很多的这种别杂史的话呢，也是非常有可信度的啊。此外的话呢，还有很多的这种，比如说呃官员的奏议啊，比如说我我在讲第四部两宋繁华的时候，讲包拯啊。你要想找包拯的这种生平的话，在《宋史》中的记载是非常非常简短的啊。但如果你要想知道他详细的生平，我的依据呢就是包拯的奏议，就当时包拯给皇帝写的那些奏章，那都是非常可信的，是吧？留下来当时的情况是什么？包拯的政治主张是什么？那么还有的话呢，是一些名人啊，他们可能会有呃弟子帮他们去整理他们的经历啊，比如说玄奘法师啊，他当时去这个西域去取经，去西天取经的时候啊，他的弟子辩机就帮他。整理了这个《慈恩传》啊， 就是他当时整个取经路上的那些。经过啊，很多是很神奇的啊，包括遇到这个神仙的这种点化或者是考验等等，就是非常的神奇。那么还有比如说王阳明啊，王阳明他的弟子，这个像王畿啊、钱德洪啊等等，就整理了王阳明的年谱啊。因为你真正去查王阳明他的这个历史，在明史中也不过就是一张而已啊。如果你真正想了解他的哲学主张的话，你需要看王王阳明的全集，你需要看他弟子整理的年谱。那么这些东西的话呢，他虽然不基于正史，但是他其实也是信史。那么当然还有很多其他别的书信啊等等。都有一定的史料价值，甚至是中国的小说啊，它也有一定的史料价值啊。就是说，它或者是说中国的小说跟西方很不一样啊，它也是从正史呃发展或者说演绎出来的这么一些呃文学形式。那么关于中国历史呢，这个我们在后面的节目中的话会给大家谈得更加详细啊，就会一个朝代一个朝代的给大家介绍。那么关于这个这个中国这个历史是怎么出现的啊，怎么怎么记载下来的，我们就探讨到这里。啊，如果您要是对我们这个节目感兴趣的话呢，欢迎您订阅我们的频道啊，或者是在底下按赞，也欢迎您分享给您的亲朋好友，或者是在我们这个视频下面留言。好，感谢您的收看，我们下次节目再见。